0: Ραδιομέρα. Η ανυπακοή στο ραδιόφωνο. Μεταβάσει. Η εκπομπή κίνηση ιδεών του κέντρου Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού. Κύριες και φίλοι του καλό σας απογεύμα. <Καισίες> Κώστας Ράπτης στα μικρόφωνα, Γιώργος Νομικός τη Ρύθμιση του Υγού. <Καισίες> όπως κάθε Τετάρτη τέτοια ώρα για την εκπομπή κίνησης ιδεών του Κέντρου Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού με τα <Καισίες> Αλλά όχι ακριβώς όπως κάθε Τετάρτη. Η εκπομπή μας σήμερα δεν είναι ζωντανή. Γιατί ο υποφαινόμενο όπως και όλη η ομάδα του ΜΕΤΑ, βρίσκεται ανά τα και τα σοδου. Επιλέγοντας κάτι ακόμα περισσότερο ζωντανό. Το μπούλουκι μας βρίσκεται καθοδόν, Μετά το πρόχτεσινο άνοιγμα στο Αλσοστρίτσι της Δυτικής Αθήνας.
1: Μουσική
0: με πολλές φιλοδοξίες για την απόψινή εμφάνιση στα παλαιά σφαγεία της Πάτρας.
1: Μουσική
0: Και με τη συνέχεια να έχει προγραμματιστεί να γραφτεί αύριο στο Θέατρο Φρόντζου στα Γιάννενα. Και από εβδομάδα παίρνουν σειρά, καβάλα, Θεσσαλονίκη και βόλο. Αφήσαμε, λέτε, το γάμο να πάμε για πουρνάρια. Μουσική Δεν ήταν λίγοι η επιφυλακτικοί, να μην του πω κακόπιστου, που υποστήριξαν ακριβώ αυτό. Κι όμως είναι βαθιά μας πεποίθηση ότι με αυτό το μπουλούκι βρισκόμαστε ακριβώς εκεί που πρέπει αυτή τη στιγμή. Στην ελληνική περιφέρεια, στο πλευρό των δοκιμαζόμενων καλλιτεχνών. Στην επαναδιεκδίκηση του δημόσιου χώρου. και σε μια μεταπανδημική ή μέσω-πανδημική, πως να την πούμε κιόλας, γιορτή. <Και> που τέτοια και μόνο έχει άκρεφνος πολιτικό περιεχόμενο. <Και>
1: wisdoms hey, hey come on we need
0: Ο Χόλγκερ Τσουκάι με την πρωτοποριακή μουσική δουλειά του, της οποίας πήραμε για μια γεύση, χλέβαζε τη δεκαετία του 1970. «Ο oh God, give us more money, Θεέ μου, δώσε μας περισσότερα χρήματα», έλεγε σε μια εποχή που τα καταναλωτικά οράματα δεν είχαν βεβαίω ακόμα καταρρεύσει. Ας μιλήσουμε όμως ακριβώς γι' αυτό, για το χρήμα, που κατά τη γνωστή παροιμία κινεί τον κόσμο. Το χρήμα ιδίως ως διεθνές αποθεματικό, Δολάριο, δηλαδή. Το δολάριο το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται υποδιπλή πίεση. Την ε, πρώτη ε, την συνιστά η ανακοίνωση τη, του Υπουργού Οικονομικών της Ρωσία ότι η χώρα του, το, το, το κυρίαρχο ταμείο πλούτου της Ρωσίας μηδένισε τα αποθέματα του σε δολάριο που μέχρι πρώτη μας αντιπροσωπεύανε το 35% του συνόλου. Την ε, δεύτερη πίεση την ε, δέχεται το δολάριο και ίσως εδώ η απειλή είναι πολύ πολύ σοβαρότερη από τις προσπάθειες της Κίνας να εμπεδώσει την ε, κυκλοφορία. Το πούμε έτσι του ψηφιακού Γιουάν. είναι το θέμα το οποίο θα ήθελα να συζητήσω με τον οικονομολόγο και καθηγητή του Πανεντίου Πανεπιστημίου, κ. Κώστα Μελά. Καλό απόγευμα από το Ραδιούμερα.
2: Καλό απόγευμα και
0: σε Να ανησυχήσουμε για την ε, υγεία του διεθνού νομίσματο.
2: Όχι ακόμα, δεν πρέπει να ανησυχούμε αλλά ότι υπάρχουν προσπάθειες ειδικά από τη μεριά της Κίνας αλλά και από άλλες δυνάμεις οι οποίες συμπορεύονται με την Κίνα ε, ενάντια ας πούμε στην κυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών είναι οι χώρες τι οποίες ο πρόεδρος Βάιντεν τις ονόμασε αυταρχικά καθεστώτα ε, όλε αυτέ οι χώρε, οι οποίε ε, η Κίνα, η Ρωσία, η Ινδία η Βενεζουέλα και μια σειρά άλλε χώρε οι οποίε ε, προσπαθούν να προτερικά την Κίνα, ε, προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα εναλλακτικό νόμισμα, αποθεματικό νόμισμα, δηλαδή να μπορέσουν να παίξουν κάποιο ρόλο σε σχέση με το δολάριο. Βέβαια, αυτό το ρόλο πρωταρχικά τον έχει αναλάβει η Κίνα, η οποία βεβαίως ως αποθεματικό νόμισμα σήμερα το Γουάν είναι πολύ, πολύ λίγο ποσοστό, στο συνολο
0: περίπου 2 με 3%. Μόνο. Είναι Ενώ το δολάριο πόσο της εκατό αντιπροσωπεύει.
2: Το δολάριο πρέπει να είναι στο 68 με 70%. Ε. Θα διαβάλλουμε και 120% το ευρώ ε, και άλλος λίγο βάλουμε το 3-4% το γεν, το, το γεν το ιαπωνέζικο και το σουηδικό και το ελβετικό φράγκο. Όλα αυτά μας κάνουν αυτό το, το 100%. Το γουάν ακόμα είναι στο 2 με 3%. Γι' αυτό η Κίνα, ε, επειδή γνωρίζει πάρα πολύ καλά η Κινέζικη ηγυσία, ότι παρότι συνεχίζει ο σχεδιασμό της για την εξάπλωση των επενδύσεών τη, είτε επενδύσεων άμεσων, είτε επενδύσεων χαρτοφυλακίου, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, σας πω ένα απλό στοιχείο για να καταλάβετε, το 2005 με το 2020 υπάρχουν κεφάλαια περίπου 2,23 κινέζια κεφάλαια τα οποία έχουν επενδυθεί σε πάνω από 70 χώρε του κόσμου. Άκουσα καλά είτε τη λέξη μόνο... 3 Τρεις, τρεις δολάρια, ναι, ναι, ναι. Τρεις δολάρια, το στόκ, το απόθεμα των, των ξένων επενδύσεων. Ε, εδώ έχουμε να διαχωρισμό. Στις αναπτυγμένες χώρες είναι επενδύσεις σε επιχειρήσεις, αυτέ, ε, είτε με εξαγορά, είτε σε grid field investment, δηλαδή επενδύσεις σε επ, επιχειρηματικές, είτε στις χώρες του τρίτου κόσμου που κυρίως αφορά τον δρόμο του μεταξύ είναι και σε κατασκευαστικέ. Δηλαδή, σε όλη την Ασία, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική, είναι κυρίω κατασκευαστικέ ε, ε, επενδύσει δρόμων, οικοδομών, λιμανιών, και
0: κ.ο.κ. Αλλά και σε αυτό... γη για την εξασφάλιση αγροτική παραγωγή, έτσι, δεν είναι, αυτό, Και σε και αυτό, βεβαίω.
2: Ε, τώρα δεν ασυνδέσουμε για του όρου. Βεβαίω, οι όροι είναι δυσμενεί, είναι δάνεια, υποχρεώνονται πολλέ χώρε να, 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 να υποστούν δύσκολου όρου που βάζει Κίνα να δημιουργούνται προβλήματα δημοσιονομικά και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά εκτός από αυτό, εκείνο που μεγά, ε, ε, δημιουργεί μεγάλο προβλήμα είναι ότι δεν συνοδεύεται από μια διεθνοποίηση παράλυση του νομίσματος. Μπορείς λοιπόν αυτή τη διεθνοποίηση του νομίσματος είναι λίγο δύσκολο να έχουμε μια, ένα βήμα ε, περισσότερο που στην κυριαρχία τη Κίνα ε, ε, Να σα πω ένα στοιχείο τώρα, Τελευταία στην κορνάλια που συναντήθηκαν οι G7... Ο πρόεδρος Μπάιντεμ πρότεινε 40 δισεκατομμύρια απολήθεια για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Η Κίνα έχει δώσει μόνο 50% στο Πακιστάν μέχρι τώρα.
0: Ε, πολύ 40%. ασύμμετρα τα μεγέθη. Αλλά τι φρενάρει <laughs> τη διεθνοποίηση <laughs> του Γιωάνν.
2: Τι φρενάρει ότι αφενός μεν δεν έχει ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα αναπτυγμένο... το οποίο να ανταποκρίνεται στις συνθήκε ε, τη παγκόσμια Υπάρχει ένα σκοτεινό ε, σύστημα το οποίο ε, δημιουργεί προβλήματα. Και ε, το δεύτερο είναι ότι ακόμα δεν έχει δημιουργηθεί η εμπιστοσύνη απαραίτητη στο χρηματοπιστωτικό τομέα όσον αφορά στο κοινέζικο νόμισμα. Εξάλλου, δεν ξεχνάμε ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι η εχμή του δόρατος της επικυριαρχία των χωρών τη Δηλαδή, ενώ έχουμε μεταφεθ, έχει μεταφερθεί η παραγωγή από τις πολυεθνικές, ευρωπαϊκές, η Αμερικάνικες εταιρείες στην Κίνα, με τα γνωστά αποτελέσματα, εν στο το σύστημα ακόμα το διατηρούν ακέραιο υπό την εξουσία τους, υπό την κυριαρχία τους
0: στις δυτικές χώρες.
2: Και ξέρουμε ποιά τα κέντρα το... του. Η
0: Νέα Υόρκη και το Λονδίνο.
2: Το Λονδίνο, το Νέα Υόρκη το Λονδίνο βέβαια. Ε, άρα λοιπόν, χωρί ένα νόμισμα το οποίο σιγά σιγά να γίνεται παγκόσμιο, δηλαδή παγκόσμιο προσφαντικό νόμο, δηλαδή να αρχίζει να το εμπιστεύεται ο κόσμος, είναι δύσκολο η, 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 η Κίνα να θεωρευτεί ως μια μεγάλη οικονομική δύναμη.
0: Συνδέεται λόγο... αυτό και με τις πιέσεις των δυτικών για απελευθέρωση του κινέζικου χρηματοπιστωτικού συστήματος, το οποίο το Πεκίνο διστάζει να κάνει για προφανές λόγους κυριαρχίας.
2: Σαφέστα, διότι, θα σας πω ένα παράδειγμα, η Ιαπωνία τη δεκαετία του 1990 είχε ένα χρηματοποιητικό σύστημα ελεγχόμενο, τελείως, σε, πολύ, σε μεγάλη σύνδεση με το διμηχανικό τομέα, η φοβερή πίεση που έγινε από εκεί η Ρίγκαν και μετά ήταν να απελευθερωθεί το χρηματοποιητικό σύστημα.
0: Με τις Όχι, πλάζα το χρηματοποιητικό...
2: του 1985? Ναι, όχι, 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 πολύ όχι, όχι, πολύ αργότερα, πολύ αργότερα. Πολύ αρκετέ, αρχέ τη δεκαετία του 90. Απελευθερώθηκε λοιπόν το χρηματοπιστωτικό σύστημα και είχαμε μία περίοδο κατά την οποία η Ιαπωνία, την μία δεκαετία, δεν μπορούσε να να, 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 να δημιουργήσει ανάπτυξη. Η περίφημη χαμένη δεκαετία τη Ιαπωνία. Η περίφημη χαμένη τη Ιαπωνία. Μια μεγάλη στασιμότητα. Μεγάλο ρόλο έπαιξε αυτή η απελευθέρωση του χρηματοπιστωτικού συστήματο. Δεν είναι εύκολο. Μία χώρα όπως η Κίνα η οποία πολύ προσεκτικά μελετάει τις κινήσεις της να προχωρήσει σε απελευθέρωση του τραπεζικού συστήματο. Θα προχωρήσει σε μία ε, δημιουργία ενός συστήματος το οποίο θα γίνεται αποδεκτό αλλά συγχρόνως θα ελέγχεται από την Κεντρική Τράπεζα και από την κυβέρνηση
0: Η Οι με άλλα ένα... κράτη για διμερές εμπόριο στα αντίστοιχα νομίσματα. Συμφωνίε με τη Ρωσία, με το Ιράν.
2: Υπάρχουν με το Ιράν, με τη Βενεζουέλα. Είναι πολύ μικρή Όταν κάνουμε clearing, όταν κάνουμε ανταλλαγέ εμπορευμάτων, επί τη ουσία είναι κάτι το οποίο αφορά στι δύο χώρε και αφορά στα εμπορεύματα που ανταλλάσσουμε. Δεν αφορά γενικότερα εμπορεύματα. Επομένω, εγώ εξάγω πετρέλαιο. Εσύ πρέπει να εισάγει κάτι το οποίο χρειάζεται. Δηλαδή, περιορίζεται. Ε, επομένως ε, η κοινά αυτή τη στιγμή προσπαθεί να δημιουργήσει από το 2014 το παλεύει, Αυτό λέμε δηλαδή, το ψηφιακό νόμισμα των κεντρικών τραπεζών Δηλαδή ένα νόμισμα το οποίο θα είναι νόμισμα συναλλαγών και αποθυματικών Δηλαδή σαν το ρευστό χρήμα ε, mm-hmm. Το οποίο ε, θα δώσει τη δυνατότητα ας πούμε να υποκαταστήσει να ε, σιγά σιγά το ρευστό χρήμα αλλά θα είναι ένα χρήμα το οποίο θα ελέγχεται απολύτω από την Κεντρική Τράπεζα. αυτό λέγεται και ψηφιακό νόμο κεντρικών τραπεζών. Άλλε χώρε που έχουν υποχωρήσει <Ρ Pow wiele> σε παρόμοιε προσπάθειε <και σ> είναι η Σουηδία, η Νέα Ζηλανδία. Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, τον χρόνο, προσπαθεί να δει το θέμα. Μέσω του ψηφιακού νομίσματο, εγώ διαβλέπω ότι υπάρχει και μια όχι μόνο γεωπολιτική διάσταση, αλλά και μια γεωπολιτική διάσταση, διότι η Κίνα. Θα επιδιώξει το έχει πει άλλωστε οι χώρε οι οποίε συμμετέχουν στι επενδύσει στον δρόμο του μεταξύ, κυρίω οι χώρε δηλαδή του τρίτου κόσμου, του παλιού όπω λέγαμε, αναπτυσσόμενε και σε ανάπτυξη χώρες, θα εξαναγκαστούν υπό μία έννοια να κάνουν τι συναλλαγέ σε αυτό το ψηφιακό νόμισμα. Επομένω, εάν αυτέ οι συναλλαγέ αρχίζουν να γίνονται στο ψηφιακό νόμισμα των κεντρικών τραπεζών, του κεντρικού το ψηφιακού ουρανού, όπω λέγεται, θα δούμε ότι θα επεκτείνεται η δύναμη του Οάν ε, στι διεθνή συναλλαγέ, και από το 3% μπορεί να μεγαλώσει. Αυτό είναι ο, ε, ο σχεδιασμό και εκεί να προχ... επειδή είναι μια πολύ υψηλά ε, χώρα που έχει ε, ε, ψηφιακή, οικονομία, η ψηφιακή δηλαδή η οικονομία, έχει προχωρήσει πάρα η ψηφιακή τεχνολογία, έχει προχωρήσει πάρα πολύ στην οικονομία τη, ήδη ε, ε, έχει εντάξει σε αυτό το σχεδιασμό, δηλαδή τη πράγματα. Στην πραγματικότητα όχι σχεδιασμό. Πάνω από 20 επαρχιέ, αυτή τη στιγμή. Και ενώψη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2022, των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, νομίζω ότι προετοιμάζεται να το επιβάλλει σε όλους τους επισκέπτε, σε όλους οι οποίοι θα επισκεφθούν την Κίνα, σε όλους τους συναλλασσόμενους εκείνη την περίοδο. Mm-hmm. Και επίσης σχεδιάζει mm-hmm. να δημιουργήσει και έναν εκαθαριστικό μηχανισμό αντίστοιχο με αυτόν που, που έχουμε το SWIFT, το Διεθνή Οργανισμό Εκαθάριση ε, δικό τη με βάση το, το, το E-1.
0: Ώστε να οχυρωθεί απέναντι στο ενδεχόμενο ε, τυχόν ευνηδιαστικού αποκλεισμού τη από το SWIFT, όπω συνέβη λόγου χάρη με το Ιράν όταν το επιβλήθηκαν οι θα...
2: Και στη Βενεζουέλα. Ακριβώ. Θα είπατε πάρα πολύ σωστά. Δύο χώρε, παραδείγματο έχουν αποκλειστεί το τσάθι, είναι το Ιράν και η Βενεζουέλα, θα μπορούσαν να έχουν συναλλαγέ μέσω του εναλλακτικού εκαθαριστικού ε, ε, μηχανισμού που προσπαθεί να δημιουργήσει η Κίνα. Που συνδέεται ε... με τον αντίστοιχο
0: ρωσικό. Ορίστε; Συνδέεται με τον αντίστοιχο ρωσικό μηχανισμό.
2: Φαντάζομαι ότι θα προχωρήσουν. φαντάζουμε ότι θα προχωρήσουν. Μάλλον ο ρωσικός θα ενταχθεί. Δηλαδή η Κίνα επιδιώκει να ενταχθούν όλοι οι, οι επιμέρους ε, καταστική μηχανισμοί σε αυτόν τον δικό τους ώστε να καταστεί το αντίπαλο δέος του, του, του Αμερικάνικου ή του δυτικού. Σουλ
0: μια τελευταία ερώτηση για να καταλαβαίνω κι εγώ τεχνολογικό σε μια αναλφάβητο. Το ψηφιακό του πράγματος τι α, πλεονεκτήματα προσφέρει εναντί του φυσικού χρήματος σε σχέση με τη διεθνοποίηση του
2: γεωρίου. Πλεονεκτήματα προσφέρει πρώτα πρώτα διότι όλο όσο περνάει ο κυρός όλοι οι, οι συναλλαγές γίνονται ψηφιακά. Mm-hmm. Και επομένως ε, δίνει τη δυνατότητα ε, σε πάρα πολύ κόσμο να μ να προχωρήσει κατευθείαν στι συναλλαγέ. Ξέχασα να σα πω ότι το ψηφιακό νόμισμα τη Κυριακή Τράπεζα είναι ένα νόμισμα το οποίο το και λογιστικά το ρυθμίζει η Κυριακή Τράπεζα. δεν θα υπάρχουν διαμεσολάβεις εμπορικών τραπεζών. Θα είναι δηλαδή, θα το εκδίδει και θα ρυθμίζεται και λογιστικά η ίδια η Κυριακή Τράπεζα. Επομένω το εμπορικό σύστημα πάει στην άκρη. Αλλά το πλεονέκτημα είναι αυτό που σήπα. Ξέρετε ότι η τη στιγμή είναι μια πολύ υψηλά προχωρημένη ψηφιακή οικονομία ε, επομένως επειδή προβλέπουν ότι ο, ο, ο ψηφιακός μετασχηματισμός των οικονομικών συναλλαγών θα προχωρήσει με μεγάλα βήματα ε, ε, έχουν κάνει βήματα προς αυτή την κατεύθυνση για να προλάβουν του άλλους και όπω καταλαβαίνετε στο γεωπολιτικό επίπεδο όποιος κάνει βήματα πρώτος θα έχει φαντάζομαι και γεωπολιτικά κέρδη.
0: Όπου και το μεγάλο επίδικο Κατανόητο. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Κώστα Μελά, καθηγητή Μέχριο. του Παντίου Πανεπιστημίου. Καλό απόγευμα από το ΡΑΔΙΟ Μέρα.
3: Oh, I'm scared. Oh,
0: I'm scared.
4: Oh, she's scared. Oh, she's scared. Hey, it's scared. Oh, he's scared. Let's get, oh, 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 oh
1: The <laughs> top <laughs>
4: Gets, 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 run run it in the skit run,
0: Η μεγάλη πειραματίστρια Meredith Monk στο Schertzong που ακούσαμε κάνει τη φωνή της λάστιχο για να αποδώσει κάτι από τη βαθύτερη ουσία του φόβου. Όμως αυτό που ζούμε όλοι οι υπόλοιποι, εδώ και αρκετό καιρό, δεν είναι μια καλή τεχνική άσκηση. Είναι μια πραγματικότητα εθισμού ε, στον φόβο λόγω της πανδημίας και είναι ταυτόχρονα και μια πραγματικότητα στην οποία η λογική μας αρχίζει και γρονθοκοπείται από πολλές διαφορετικές μεριές... και δεν εννοώ μόνο τους γνωστούς γραφικούς του διαδικτύου... που αποτελούν προφανή και εύκολο στόχο... και εν μέσω τόσων άνωθεν προερχόμενων... αντιφατικών και όχι πάντοτε εξηγήσιμων εντολών... εν μέσω δε πληροφοριών... ότι όλη η προσπάθεια που έχει καταβληθεί διεθνώ στην εμφάνιση της περίφημης μετάλλαξης ΔΕΛΤΑ... Μένει να αναρωτιέται κανείς, με γλώσσα όχι πολύ επιστημονική αυτό που ο λαός μας έθετο ω εξή. Με τον ήλιο τα βάζουμε, με τον ήλιο τα βγάζουμε, τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε. Είναι το ερώτημα που σκοπεύω να θέσω στον κύριο Γιώργο Νικολαίδη, ψυχίατρο και διδάκτορα δημόσια υγεία. Καλό μεσημέρι από το ράδιο μέρα. Καλό απόγευμα. Καλό
5: μεσημέρι και σε εσά. Καλό απόγευμα, ναι, σωστά.
0: Τι έχουν τα και ψοφάνε.
5: Ε... Κοιτάξτε, ε, ανήκω σε μια μερίδα ανθρώπων που έχοντας μια, ένα background επιδημολογίας και ε, των επιστήμων της δημόσιας υγείας ήμασταν από την αρχή πάρα πολύ για το κατά πόσο η πολιτική που ασκήθηκε και που υιοθετήθηκε από την πλειοψηφία αν και όχι από την ολότητα των κρατών για την τρέχουσα πανδημία θα είχε κάποιο αποτέλεσμα. Νομίζω ότι γίνεται ολοένα και πιο φανερό ότι η δημόσια ρητορική για το τι δουλεύει για την αντιμετώπιση της πανδημίας τελικά αποδεικνύεται χρεοκοπημένη από τα πράγματα. Γιατί... Να, πάρουμε λίγο, να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Να θυμίσουμε την εποχή πριν από 1,5 περίπου χρόνου όπου μας κάζανε ότι αν καθόμασταν δύο εβδομάδε ή 3 θα πέρνα κίνδυνο. Όπως είδαμε, τίποτα δεν πέρασε και οι δύο εβδομάδες που θα ήταν κρίσιμες επαναλήφθηκαν και ξαναεπαναλήφθηκαν έγιναν δύο χρόνια και ίσως πολύ περισσότερο. Να θυμίσουμε τις τριαμπιτευτικές δηλώσεις του κ. Τσιόδρα από ο οποίος απολογούμενος για τα μέτρα και την στήριξη της καραντίνας πέρσι, περίπου στο τέλος της άνοιξης Είχε δηλώσει ότι αν δεν είχαμε πάρει αυτά τα μέτρα θα είχαμε 13.500 νεκρού. Τώρα έχουμε τελειώσει. Ναι. Θέλω να πω τι κατάφερε αυτή η πολιτική εν τέλει. Έχει αποτύχει ακόμα και σε σχέση με του διακηρυγμένου στόχου τη. Αν το καλοσκεφτεί κανένα. Νομίζω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό κάτι τέτοιο θα γίνει και στην παρούσα φάση όσον αφορά την υπόσχεση που ρητά η Άρητα προβάλλουν τα επίσημα χείλη ότι αν τυχόν και μεγιστοποιηθεί το ποσοστό των εμβολιασμένων σε μια κοινωνία θα περάσει ο κίνδυνος. Νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα στο οποίο αυτού του είδους οι υποσχέσεις θα αποδειχθούν για άλλη μια φορά φρούδες. Γιατί
0: αυτό δεν είναι το νόημα του του, του εμβολιασμού.
5: Κοίταξτε, κατά πρώτον Θα
0: πρέπει να σκεφτεί κανένα ότι
5: σε αυτά τα πράγματα δεν μετράει τι θεωρία έχει ο καθένα ή τι επιχειρήματα, αλλά η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα στι χώρε του νοτίου ημισφαιρίου, που τώρα έχουν ευθύνοπορο χειμώνα, γιατί όπω ξέρουμε οι αναπνευστικέ λοιμώξει παρουσιάζουν από μόνε του ύφεση του καλοκαιρινού μήνε. Οι χώρε του νοτίου ημισφαιρίου, που έχουν μεγάλα ποσοστά εμβολιασμού στην κάλυψη του πληθυσμού. Δεν έχουν μεγάλη διαφορά στον αριθμό των θανάτων αν παρακολουθεί κανείς τα στατιστικά νούμερα. Για παράδειγμα, σας φέρνω την περίπτωση της Χιλής που είναι μια από τις πιο εμβολιασμένες εισαγωγικά χώρες στον πλανήτη η οποία δοκιμάζεται επίσης σκληρά και αυτό το καλοκαίρι όπως και το περσινό. Και είναι μια από τι χώρε με τη μεγαλύτερη θνησιμότητα στον κόσμο από COVID. Νομίζω λοιπόν, κατά δεύτερον, ήδη έχει αρχίσει η συζήτηση για το πόσο τελικά προφυλάσσει τους εμβολιασμένους ο εμβολιασμός. Αν υπάρχουν μεταλλάξεις, και αυτό το ξέρουμε, ότι η, η, όπως ο COVID-19, είναι πολύ εύκολη στις μεταλλάξεις. Αυτό είναι ένα από τα δεδομένα του προβλήματος, δεν είναι κάτι ότι οι μεταλλάξει προφανώ δεν καλύπτονται πλήρω τουλάχιστον από κάποια από τα εμβόλια, ενδεχομένω και από όλα, αν συμπεριλαμβάνει κανεί και τι μελλοντικέ. Ότι και οι μεταλλάξει
0: έχουμε... στου ιού συνήθω κινούνται στην κατεύθυνση τη μεγαλύτερη μεταδοτικότητα. Έτσι δεν Α, είναι.
5: Αυτό αφήστε λίγο να το πούμε λίγο μετά, αλλά ένα δεύτερο πράγμα που δεν ξέρουμε είναι πόσο κρατάει η όποια ανοσοποίηση. Δηλαδή η τεχνητή ανοσοποίηση από αυτά τα εμβόλια είναι βραχυχρόνια. Δεν ξέρουμε ίσω ακριβώς γιατί πραγματικά αυτά τα εμβόλια έχουμε εμπειρία στην ανθρωπότητα λιγότερο από ένα χρόνο στη χρήση τους και γίνεται πραγματικά ένα παγκόσμιο πείραμα με πειραματόζωα τους πληθυσμούς των κοινωνιών. Δεν ξέρουμε όμως αν κρατάνε ας πούμε, τα αντισώματα των mRNA εμβολίων περισσότερο από ένα εξάμηνο ή εφτάμηνο. και γι' αυτό άλλωστε έχει αρχίσει και η συζήτηση για τις δόσεις booster που θα είναι η τρίτη, ενδεχομένως θα υπάρξει και τέταρτη μέχρι να καταλάβουμε πόσο διαρκεί η ανοσοποίηση. Ένα επίσης πολύ σημαντικό στοιχείο είναι το ότι (coughs) τα προκαταρκτικά στοιχεία από κάποιες τουλάχιστον έρευνες δείχνουν ότι αυτή η ανοσοποίηση κρατάει λιγότερο Αυτού που περισσότερο θέλουμε να προφυλάξουμε, δηλαδή, δηλαδή σε αυτού που πραγματικά κινδυνεύουν, του ηλικιωμένου και του ανοσοκατασταλμένου και του ευπαθεί. Ότι δηλαδή δεν είναι ίδιο ο χρόνο που κρατάει ο υψηλό τίτλο αντισωμάτων στο γενικό πληθυσμό, σε έναν υγιή αρτιμελή, χωρί προβλήματα υγεία κτλ. Και, και νέος σχετικά ημέρη ηλικία άνθρωπο, σε σχέση με έναν άνθρωπο που είναι 70-80 χρονών, ενδεχομένω έχει μια κακοήθνο πλασία, ένα. Μια άνω σαν επάρκεια. Ότι δηλαδή σε αυτού που θα έπρεπε περισσότερο να εστιάζουν με την προσοχή, σε αυτού ενδεχομένω να κρατάει ακόμα λιγότερο η ανοσοποίηση από τις έναν νέο υγιή κτλ. Οπότε θέλω να πω ότι με βάση αυτά ε, και με βάση το γεγονό ότι και οι μήνε περνάνε, κάποιο που εμβολιάστηκε το Μάρτι με το που θα μπει η σεζόν τη επόμενη χρονιά, κατά πάσα πιθανότητα όπω δίνουν τα πράγματα, δεν θα έχει κάποια κάλυψη. Όποια και αν είναι αυτή. για το πόσο είναι κάλυψη πραγματικά ακόμα υπάρχουν μεγάλα ερωτηματικά ξέρουμε ότι αυτά δεν είναι αποστηρωτικού τύπου εμβόλια δεν είναι εμβόλια που εμποδίζουν κάποιον να κολλήσει, να νοσήσει ή να μεταδώσει ή τουλάχιστον επηρεάζουν κάπως αλλά στατιστικά δεν είναι ότι πραγματικά χτίζουν εφραγμό στη μετάδοση, στη νόσηση οπότε με αυτά τα δεδομένα πιστεύω ότι Θα αποδειχθεί όντω ότι οι ελπίδε του κόσμου ότι αν τρέξουμε όλοι και εμβολιαστούμε, έφνη ξαφνικά θα γλιτώσουμε από αυτό το κακό, μάλλον και πάλι θα αποδειχθούν φρούδε, όπω ακριβώ αποδείχτηκαν φρούδε οι ελπίδε του ότι αν κλεινόμασταν μέσα στα σπίτια δύο εβδομάδε ή ένα μήνα θα έφευγε η πανδημία, όπω ακριβώ αποδείχτηκαν φρούδε οι ελπίδε του ότι αν φοράγαμε μάσκα παντού θα προστατευόμασταν, όπω ακριβώ αποδείχτηκαν φρούδε οι ελπίδε του. Ε, για οτιδήποτε η ρητορική για την αντιμετώπιση του κορονοϊού λέει στις περισσότερες, ξαναλέω, αλλά όχι σε όλες τις χώρες του πλανήτη.
0: Οπότε, πού βρίσκεται το κενό του συλλογισμού, γιατί από όλα αυτά το ένα οδηγεί στο άλλο. Η λογική του lockdown Ήταξε. ακριβώς Ήταξε. οδηγεί στο ότι ε, θα εξαλείψουμε Ήταξε. τον ιό, δεν θα τον αφήνουμε να κυκλοφορεί στην κοινότητα και ότι θα κλειδωθούμε αναμένοντας το εμβόλιο που θα δώσει την οριστική λύση. Κοιτάξτε, ε, η Δημόσια Ρητορική είχε δύο, κατά τη γνώμη μου, εξίσου
5: εσφαλμένες προκείμενε προτάσεις. Η μία ήταν ότι αυτή η πανδημία είναι ένα θανατικό πρωτοφανούς στιγμιτότητας, πρωτοφανούς που αναπαραστούσε ένα πρωτοφανή κίνδυνο και νομίζω ότι σε αυτό επίσης μετά από 1,5 χρόνο πανδημίας ξέρουμε ότι δεν είναι κάτι πολύ διαφορετικό από Α πούμε, τι βαριέ επιδημίε γρήπη που έζησε ο κόσμο το 67-68 ή το 57 58 ε, Μιλάμε δηλαδή για μια πραγματική απειλή, αλλά όχι κάτι το πρωτοφανέ και πρωτόγνωρο από το οποίο θα πεθαίνουμε σαν τι μύγε. Η δεύτερη προκείμενη ήταν ότι επειδή είναι πρωτοφανέ το θανατικό αυτό που μα βρήκε, θα πρέπει να βασιστούμε είτε σε αυτό που έλεγε και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ω μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίηση, δηλαδή να κλειστούμε μέσα, να μην αγγιζόμαστε, να μην να φοράμε μάσκες, σκάφανδρα, δεν ξέρω εδώ τι διαστημικές τολές, και δεύτερον να περιμένουμε τα μέσα της βιοδιατρικής τεχνολογίας για να μα ε, σώσουν. Ότι λοιπόν
0: ε... η διαφύλαξη της δημόσιας υγείας είναι βασικά ζήτημα τεχνολογίας.
5: Ναι, ε, ή και κοινωνικής αποστασιοποίησης, δηλαδή lockdown, καρακτίνες και αυτά ε, Νομίζω ότι έχει αποδειχτεί ότι είναι μεν μια απειλή, αλλά όχι τόσο διεγγωμένη όπως προβλήθηκε. Δεύτερον, έχει αποδειχτεί μετά από ένα μισή χρόνο ότι οι και τα lockdown δεν έσωσαν και τίποτα από πλευράς ε, θανάτων. Ε, το πολύ-πολύ να μετέθεσαν λίγους μήνε την επέλαση της πανδημίας και νομίζω τώρα θα αποδειχτεί ότι και τα μέσα βιοδιατρικής τεχνολογίας ε, θα αποδειχθούν όχι τελείως άχρηστα δεν με υποστηρίζω κάτι τέτοιο αλλά δεν θα είναι αυτά που θα τελειώσουν την πανδημία και αυτό γιατί γιατί αυτοί υπάρχουν και θα υπάρχουν και θα μεταλάσονται και μέχρι τώρα δεν έχουμε τη διάθεσή μας κάποιο μέσο που να είναι αποστηρωτικού τύπου, ή να είναι θεραπευτικό μέσο με μεγάλη θεραπευτική αποτελεσματικότητα. Γι' αυτό και οι συγκρίσεις με τις πνευμονίες, την ευλογιά, δεν ξέρω εγώ τι που <laughs> βλέπουμε αυτές τις μέρες στο διαδίκτυο, είναι τελείως άστοχες και άκυρες. Δεν έχουμε τέτοιο μέσο. Στην πραγματικότητα, το μέσο προστασίας τη ανθρωπότητας για αυτού του είδου της λοιμόξης Οι οποίε ευτυχώ έχουν χαμηλή σχετικά θνητότητα και όχι τόσο μεγάλη όσο η ευλογιά, η αριθρά και οι πανόλοι, η χολέρα και άλλε λοιμόδε γνώση που ταλάντισαν την ανθρωπότητα του προηγούμενου αιώνε. Η βασική άμυνα τη ανθρωπότητα ήταν το να εκτεθούν οι άνθρωποι σε αυτό το λιμογόνο παράγοντα, να το περάσουν, να αποκτήσουν φυσική ανοσία ω επιτοπλίστων να προστατευτούν αυτοί που έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο κατά αυτό το διάστημα της πανδημίας, να περάσει η πανδημία από πάνω από την κοινωνία και η κοινωνία να αποκτήσει ανοσία, αυτό που λέγεται ανοσία γέλης και να μπορεί με αυτόν τον τρόπο να πάει παρακάτω. Το περίεργο είναι ότι άνθρωποι, σαν το ζωτήτητος Γιώδρα, πέρσι την άνοιξη, ενώ... Uh, ανέλαβαν να είναι το δημόσιο πρόσωπο που υποστήριζε τις περιοριστικές πολιτικές για την αντιμετώπιση της πανδημίας uh, που uh, uh, αποφάσισε η κυβέρνηση. Οι ίδιοι άνθρωποι στον επιστημονικό τύπο δημοσίευαν κείμενα uh, στα οποία χρησιμοποιώντας τα δεδομένα της επαρχίας One της στην Κίνα αποδείκνυαν ότι οι καραντίνες και τα lockdown που επιβλήθηκαν εκεί Δεν ήταν αυτέ που μείωσαν του θανάτου, γιατί οι θάνατοι είχαν αρχίσει και έπαιρναν την κατιούσα ήδη πριν την επιβολή των περιοριστικών μέτρων. Το συμπέρασμα τη ερευνητική ομάδα, ανάμεσα στου οποίου ήταν και ο σωτή Ζωτιόδρα, ήταν ότι αυτό που έληξε την πανδημία ήταν η εξάλληψη των ευαλότων. Δηλαδή ότι πέρασε η πανδημία από πάνω από την κοινωνία. Κάποιοι δυστυχώ ήταν ευάλωτοι και έχασαν τη ζωή του. Οι υπόλοιποι το πέρασαν, ανοσοποιήθηκαν και έτσι σταμάτησε η πανδημία. Αυτό υποστήριζε ο Σωτήρης Ωσιόδρας το μάτι αριήμι Στο δημόσιο λόγο όμως,
0: παραδοχές τέτοιου τύπου, προκαλούν γενικευμένοι κατακραυγοί. <laughs> ενδε, ενδεχομένως,
5: ως... ενδεχομένως μπορώ να καταλάβω ότι γι' αυτό το λόγο α, ο Σωτήρης Ωσιόδρας δεν αναπαρήγαγε αυτή την εξήγηση στο δημόσιο λόγο του στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, αλλά τον υπέγραφε μόνο στον επιστημονικό τύπο.
0: Ναι. Παρόλα αυτά, παρόλα αυτά ε, ε, η ρητορική της διάσωση και της τελευταία απειλούμενη ζωής δεν μα έχει εγκαταλείψει.
5: Κοίταξτε, ε, ένα καθηγητή ε, ιατρική ανθρωπολογία στο το King College στο Λονδίνο είχε γράψει πριν κάνα ένα χρόνο ε, σε ένα κείμενό του ότι ε, το δημόσιο σλόγγαν τη σωτηρία Καθεμιά σαν του ζωής είναι πάντα ύποπτο και έχει πάντα από κάτω άλλες ατζέντες. Γιατί... Είτε τη συνειδητοποιεί είτε όχι. Γιατί στην πραγματικότητα ε, αυτό το σύνθημα παραγνωρίζει το αναντήρητο γεγονός ότι κάθε χρόνο χάνονται ανθρώπινες ζωές. Φυσικά δίνουμε τη μάχη για να σώσουμε και την τελευταία αλλά δεν μπορούμε να τις σώσουμε όλες. Νομίζω ότι σε έναν βαθμό. Τον ανεπτυγμένο κόσμο, α πούμε, στι χώρε του ΩΣΑ, με μερικέ αξιοσημείωτε εξαιρέσει που αξίζει να τι σκεφτούμε πιο κοινωνιολογικά και ανθρωπολογικά, Όπως? Αλλά, α πούμε, στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική, όπω η Ιαπωνία, όπω mm. η Σουηδία, που είχαν μια τελείω διαφορετική αντιμετώπιση από ότι η πλειονότητα των ανεπτυγμένων χωρών. Ε... Α πούμε στην Ευρώπη, αν βγάλουμε τη Σουηδία και κά... ενδεχομένω και τι άλλε σκανδιναβικέ χώρε σε ένα βαθμό εκτό. Ε, υπήρχε ένας πραγματικός πανικός ότι ξαφνικά βρεθήκαμε μπροστά στην αλήθεια ότι κάποιοι μπορεί να πεθάνουν και αυτό μας έκανε στην πραγματικότητα να πάρουμε μέτρα τα οποία προκάλεσαν πολύ περισσότερους θανάτους από αυτούς που διασώσαν μας αυτά τα μέτρα γιατί κοιτάξτε να δείτε και η καραντινά και τα εμβολία και κάθε θεραπευτικό ή προληπτικό μέσο είτε είναι μέσο δημόσιας υγείας είτε είναι μέσο κλινικής θεραπείας ή πρόληψης έχει και υπερενέργειες, έχει και ανεπιθύμητες ενέργειες δεν υπάρχει τίποτα το οποίο κάθε δεν έχει κάθε επιλογή είναι έργηση. μια στάθμιση κόστους και ωφέλους μπράβο λοιπόν ας πούμε η προληψης εχει και παρενεργειε εχει και ανεπιθυμητε ενεργειε δεν υπαρχει τιποτα το οποιο καθε επιλογη ειναι μια σταθμιση κοστου και ωφελου μπραβο λοιπον α πουμε η καραντινα που δεν είναι ένα βιολογικό μέσο, επειδή υποβαθμίζει την αντιμετώπιση ή αναστέλει ή αναβάλλει την αντιμετώπιση άλλων προβλημάτων υγεία που χρήζουν περίθαλψη, προκαλεί ένα κόστο και πια ξέρουμε και από και έχει αποτιμηθεί σε διάφορε χώρε πόσο αυξήθηκε, για παράδειγμα η από αγκιακά κεφαλικά επεισόδια ή από στεφανία νόσου επειδή όλα τα συστήματα περίθαρψης γίνανε μόνο νοσηματικά για τον COVID ή επειδή ακόμα-ακόμα ο κόσμος μέσα στον πανικό του δεν πήγαινε σε υπηρεσίες περίθαρψης ή υπήρχαν προσκόμματα στην πρόσβαση της υπηρεσίες περίθαρψης εγκαίρως ο άλλος πήγαινε αφότου πια πόναγε στο στήθο δύο μέρε και όχι αμέσως στο νοσοκομείο. Γιατί το ανέβαλε, γιατί φοβόταν τον COVID.
0: Υπάρχει λοιπόν, όμως αυτό... και ένα άλλο δεδομένο και θα ήθελα με αυτό να ολοκληρώσουμε που αφορά τα ίδια τα θύματα του COVID. Την ασημετρία δηλαδή της θνητότητας και εν γέννη της ευαλωτότητας σε ό,τι έχει να κάνει με την κοινωνική τάξη. Μήπως λοιπόν το παιχνίδι της δημόσιας υγείας στην πραγματικότητα παίζεται αλλού.
5: Κοιτάξτε, εμ... Το πρώτο που πρέπει να πούμε για τα θύματα είναι ότι έτσι κι αλλιώς έχει υπάρξει μια πραγματική επανάσταση αυτόν τον 1,5 χρόνο στην ταξινόμηση των θανάτων. Αν είχε ακολουθηθεί το κριτήριο που ακολουθείται σήμερα για την καταγραφή των θανάτων ως θανάτων COVID στην περίπτωση του ιού HIV από το AIDS δεν θα γεπεθάνει κανένα. Γιατί εισάγοντα μια πολύ καινοφανή για τα επιδημιολογικά δεδομένα, αντίληψη ότι μία θετική PCR αρκεί για να ε, καταχωρηθεί ένας θάνατος από COVID, ακόμα και αν ο άνθρωπος είχε τετάρτου στα δύο καρκίνο, ε, και άρα ως αιτία θανάτου δεν θα βάλουμε τον καρκίνο που τον είχε φέρει στο χείλος ε, της ζωής, αλλά τον COVID ή οποιαδήποτε άλλη παρεμπίπτουσα λίμποξη που απλώς ε, τον έσπρωξε την τελευταία στιγμή. Αν είχαν αυτή την αντίληψη, οι άνθρωποι. Που έχουν καταχωρηθεί ότι πέθαναν από AIDS. Θα είχαν καταχωρηθεί ότι πέθαναν από το ξόπλασμα, ασπέργυλο, δεν ξέρω εγώ τι κοινά αφογόνα ημίκητε που κανονικά δεν κάνουν λίμωξη. Αλλά θέλουν βαριά νοσοκατασταλμένο, μπορεί να κάνουν και μια θανατηφόρα λίμωξη. Οπότε θέλω να πω ότι έτσι αλλιώ τα συμπεράσματα για του θανάτου από COVID έχουν ένα συστηματικό σφάλμα, ένα bias από τον τρόπο καταγραφή ο οποίο άλλαξε άρδιν. Μάλιστα πέρσι το καλοκαίρι δεν άλλαξε μόνο με την έννοια. Ότι όλοι όσοι είχαν μια θετική ψυχή και πεθαίνανε, καταχωρούνταν ω ε, θάνατοι από COVID. Εισήχθηκε ένα νέο κωδικό, το με το Δηλαδή ότι αρκεί η κλινική εκτίμηση ενό γιατρού που συμπληρώνει το πιστοποιητικό θανάτου, για να πει ότι κάποιο θάνατο είναι από COVID, ακόμα και χωρί καθόλου εργαστηριακή διερεύνηση. Αυτά όπω καταλαβαίνετε, πολλαπλασιάσαν τι καταγραφέ. Τώρα, από έρευνε που έχουν γίνει σε κάποιε περιοχέ, έστω με αυτέ τι πολύ προβληματικέ καταγραφέ, Φαίνεται ότι για άλλη μια φορά και σε αυτό το σημείο επιτρέψτε μου να πω ότι δεν είναι καθόλου άγνωστο αυτό στην επιδημιολογική κοινότητα ανά τον κόσμο, φαίνεται ότι αυτό που σκοτώνει είναι περισσότερο η κοινωνικο-οικονομική τάξη, η κοινωνικο-οικονομική ανισότητα και οι συνθήκες της διαβίωσης παρά καθ' αυτό ένα βιολογικό αίτιο. Δηλαδή η θνησιμότητα που καταγράφεται έστωμα αυτέ τι επιφυλάξεις ως θνησιμότητα από COVID σε πιο φτωχά πιο κοινωνικά αποκλεισμένα κοινωνικά στρώματα είναι υπερπολαπλάσια αυτής των ανώτερων κοινωνικών στρώματων πράγμα που προφανώς έχει να κάνει με το γεγονός της ανοσολογικής απάντησης η οποία διαφοροποιείται ανάλογα και με τι συνθήκε διαβίωσης και με την όλη ψυχική κατάσταση, την ψυχοκοινωνική επιβάρυνση των κατώτερων κοινωνικών στρώματων. Αν είσαι
0: ένας παραμελημένος ο, όχι, οργανισμός αυτό. ή όχι. Επίση, ναι, αν έχει πρόσβαση σε υπάρχει... υπηρεσίες υγείας ή
5: όχι. Ό, όχι, όχι. Ακόμα και σε χώρε που γενικά έχουν καθολική πρόσβαση όπως οι Ευρωπαϊκέ, παρόλα αυτά βρίσκεται ότι επειδή οι πιο, τα κατώτερα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα είναι πιο στρεσαρισμένοι στη ζωή τους είναι πιο, η διαβίωσή τους διαφορετική αυτό κάνει το ανοσοποιητικό τους να απαντά λιγότερο καλά ας πούμε στις σε, σε λιμό διέτεια σε σχέση με πιο ήρεμου, διασφαλισμένου καλοζωισμένους ανθρώπους των πιο ανώτερων
0: κοινωνικο-οικονομικών στρωμάτων
5: η ανισότητα σκοτώνει λοιπόν
0: είναι ένα χρήσιμο συμπέρασμα για να κατήσουμε ναι,
5: ναι. τελευταίο, τελευταίο αλοχιέσκατο πρέπει να σημειώσουμε ότι στις χώρες του ΩΣΑ οι 30 με 55% των θανάτων από COVID αφορούν ανθρώπους που διαβιούν σε ε, ιδρύματα και δει πιο πολύ σε γυροκομία ε, μου κάνει εντύπωση και δεν θα πάω να το επαναλαμβάνω ότι εδώ τσακωνόμαστε αν πρέπει να εμβολιαστούν και τα μικρά παιδιά, το οποίο το φρίσκω εξωφρενικό ω ιδέα. Αλλά. Ε, ή αν θα πρέπει να κλείσουμε τα πάντα, αν θα πρέπει να κλείσουμε τις παραλίες... να απαγορέψουμε το ψάρεμα, του ορθίου, τα μπαρ, δεν ξέρω εγώ τη μουσική. Και δεν έχει συζητηθεί καθόλου το να έχουμε κάποια προγράμματα ε, επίγουσα διάλυση των γυροκομείων και αναδοχή ηλικιωμένων στην κοινότητα το οποίο θα έσωζε πολλαπλάσια ζωές από οτιδήποτε άλλο βιολογικό μέσο ή μέσο περιοριστικό τύπου δημοσίας υγείας.
0: Ευχαριστώ θερμά τον Γιώργο Νικολαίδη, ψυχίατρο, διδάκτορα επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Λανζαρότε του Συμβουλίου της Ευρώπης. Καλό απόγευμα από το Ράδιο Μέρα.
6: Somebody'll tell you what's carnival for. Get your ticket in your hand. If you wanna go to New Orleans? Get your ticket in your hand. If you wanna go to New Orleans? You know when you get to New Orleans, somebody'll show you the Zulu. see the Zulu king down on St. Claude and Dumas. You know you see the Zulu king down on St. Claude and Dumas. And if you stay right there, I'm sure you'll see the Zulu king.
0: Και ναι, ήρθε και πάλι η ώρα που περιαυτολογούμε εδώ στο Κέντρο Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού ακομπλεξάριστα, καθώς είναι για μας η περίσταση ιδιαίτερη και εν ώψη της αποψηνής πρώτης εκτός των τυχών των Αθηνών εμφάνισης του μεταμπουλουκιού στα παλαιά σφαγεία της Πάτρας νομίζω είναι πρέπον οι επόμενοι δύο φιλοξενούμενοι τη εκπομπή να έχουν και την εντοπιότητα. Καλωσορίζω λοιπόν την Οικαστικό Δανάη Στράτου, την πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού. Καλό απόγευμα από το ραδιόμερα. Μέρα.
3: Καλό απόγευμα και από μένα.
0: Ανατασρύμα και τα σοδούς, έλεγα προηγουμένω. Έχουμε μπει λοιπόν σε ένα πείραμα νομαδικότητα.
3: Mm-hmm.
0: Ποια λογική ενέπνευσε αυτή την επιλογή.
3: Το να φύγουμε από το, μόνο από την Αθήνα, δηλαδή το κέντρο μας ενδιαφέρει μετά από έναν εγκλεισμό ενάμιση χρόνο σχεδόν τώρα ε, να βρεθούμε στην κοινωνία να βρεθούμε σε όλη την Ελλάδα να βρεθούμε με τους νέους να προσφέρουμε θέαμα, λίγο χαρά, μια γιορτή και να τη με τον κόσμο. Μέσα από αυτή την περιπλάνηση, η οποία εμπεριέχει και την αίσθηση της περιπέτεια, τη ελευθερία ε, και όλα αυτά που πάνε με, με το ομαδικό, με, με την αίσθηση του όνομα, ε, θέλαμε ακριβώς αυτό: Να βρεθούμε με την κοινωνία, να φουγκραστούμε και να χαρούμε όλοι μαζί.
0: Ε, να χαρούμε στο πνεύμα ίσω του μαρτίγκρα που μουσικά μας συνόδευσε προηγουμένω, του καρναβαλιού της Νέας Ορλεάνης... είναι μια ανατρεπτική συνθήκη εξορισμού το γλέντι. Δεν ξέρω όμως πώς μπορεί να προφυλαχθούμε... από μια ρηχή εκτόνωση. Και έχω την αίσθηση ότι και οι κυβερνώντες μας... βασίζονται πάρα πολύ σε αυτό. συσωρεύεται μια πίεση ενός ολόκληρου χειμώνα... με πολιτικές πρωτοβουλίες... Αδιανόητες υπό άλλε συνθήκες και είμαστε πια αρκούντο ολιγαρκείς ώστε η έλευση του καλοκαιριού να μας κάνει να αισθανόμαστε μια ανακούφιση μπροστά και στη χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων.
3: Δίκιο έχεις σε αυτό που λες και ε, νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο και εμείς επιλέξαμε ναι να, να, να δουλέψουμε με τη μορφή αυτή που έχει να κάνει ίσως με κάτι πιο ε, όχι τόσο βαρύγουδο όπω το πούμε όσο είναι κάποιες άλλες μορφές τέχνης απ' την άλλη συνεργαζόμαστε με καλλιτέχνε, οι οποίοι έχουν ε, ένα επίπεδο και ένα στη δουλειά του. θα ήθελα να πω και θα ήθελα να πιστεύω θα το δούμε βέβαια αυτό και στην πράξη ε, και υπάρχει και μια λύτρωση λίγο και μέσα από, από αυτή τη χαρά η οποία μπορεί να είναι ίσως ακόμα και εκείνη τη στιγμή να φανεί επιφανειακή όμως τελικά δίνει ε, τροφή και δίνει και ενέργεια για να σκεφτούμε και να επανέλθουμε στα πράγματα να τα ξανασκεφτούμε και να επανέλθουμε με μια δυναμική ανανεωμένη και με σκέψη οπότε ε, έχω την αίσθητο το επίπεδο των ανθρώπων δηλαδή Και ο ο Θωμάς ο Γραφιώτης, τον Καραγκιόζη, που τον προτείνει μέσα από ένα σκεπτικό πιο καινούριο και με σχόλιο πολιτικό και κοινωνικό. Με επίκαιρα πατήματα. Βεβαίω. Ο Κωνσταντής ο Πιστιόλης που πατάει σε μια λαϊκή και παραδοσιακή ελληνική μουσική, αλλά την... την ξεπερνάει και, και τη φέρνει στο σήμερα και, και αυτό μας μεταφέρει και στο αύριο, έτσι. Έχει ένα μεγάλο βάθος ο τρόπος τον οποίο παίζει. Ε, νομίζω θα αγγίξει βαθιά έτσι, την ψυχή μας ε, και φυσικά και οι, οι, οι δύο γυναίκες μας, η Ήρα και η Δήμητρα είναι καταπληκτικές, θα μας κάνουν να γελάσουμε. Ε, αυτό είναι απαραίτητο. Το γέλιο φέρνει λύτρωση. Όλα αυτά και τα τρία σχήματα που έχουμε επιλέξει Πιστεύω ότι έχουν και τα δύο στοιχεία. Και το βάθος, και πατάνε σχέ... πάνω στην ιστορία μας και σε κάτι που εμείς το καταλαβαίνουμε οι Έλληνε, αλλά μας πάνε και μπροστά. Και επίση ελπίζω να μα χαλαρώσουμε και λίγο.
0: Το οποίο προσωπικά μου γεννά δύο ερωτήματα, όχι προς τη Δανάη Στράτου του Μέτα, αλλά προς την οικαστικό. Γιατί το <σχεδιά> Μπουλούκι επιχειρεί δύο πράγματα. Το ένα είναι μια ανάμιξη των ειδών, παλιών, <σχεδιά> νέων. <σχεδιά> Standard Comedy είναι ένα... Ε, πράγμα ε, πολυδυτικό, ο Καραγιώζης είναι κάτι mm-hmm. πολύ ανατολίτικο και από mm-hmm. την άλλη μεριά η αναζήτηση μιας νέας λαϊκότητας στην επικοινωνία με το κοινό πώς
7: ε, η προηγούμενη
0: Κείτε, καλλιτεχνική δουλειά της Δανάης Τράτου την έχει φέρει να αναμετρείται με αυτά τα δύο ερωτήματα την ανάμεξη και την υπέρβαση των ειδών και των επιμέρους καλλιτεχνικών γλωσσών και μια επαφή με το κοινό που α, να μην εγκλείεται στον ελιτισμό αλλά και να μην υποκλίνεται στην ευκολία.
3: Ακριβώς. Αυτά τα πράγματα πιστεύω ότι όπως λες για μένα τα πράγματα ξεκινάνε πάντα από το να, φου, να φουγραστούμε να δώσουμε το χρόνο, να καταλάβουμε, να φουγγραστούμε μια περίοδο, μια εποχή, ένα χώρο, ένα τοπίο το οτιδήποτε είναι αυτό και επειδή είμαι τα δικά μου και αυτό είναι πάντα ο τρόπος προσέγγισης ξεκινώντας να καταπιαστώ το οτιδήποτε είναι αυτό την ιδέα ενός νέου έργου ε, το πρώτο πράγμα λοιπόν είναι αυτό, το να φουγγραστώ και μετά αφού ανοίξει το μυαλό και η ψυχή μου σε ένα, σε, σε ένα οτιδήποτε πλαίσιο είναι αυτό όπως ανέφερα πριν να, να έρθω και να βρω το κατάλληλο μέσο, τις κατάλληλες αναζητήσεις, τις κατάλληλες τρόποι, δημιουργία και υλικών για να προχωρήσω σε κάτι. Και αισθάνομαι ότι αυτό που επιλέγουμε και εδώ είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή, και ο λόγος που θέλαμε να ξεκινήσουμε αυτή την περιοδεία είναι να βρεθούμε μέσα στην κοινωνία, να επαναδεικτικήσουμε το δημόσιο χώρο με, με την καλύτερη έννοια του του όρου αυτού και να ε, βρεθούμε κοντά, να φουγκραστούμε τις ανάγκες των ανθρώπων, τις σκέψεις τους, τις αγωνίες να μοιραστούμε αυτή τη, 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 ε, τη δημιουργικότητα, την διαδικασία δημιουργίας και να επανέλθουμε, ελπίζω, να γίνει δηλαδή γίνεται πάντα μια ανακύκλωση που το κοινό δίνει στους καλλιτέχνες και οι καλλιτέχνες το κοινό όλοι κερδίζουν και έτσι προχωράμε κάπως μπροστά μαζί Αυτό είναι και ο τρόπος τη δική μου διαδικασίας με έναν τρόπο και μου το θυμίζει, δεν θέλω να, να μπω πιο πολύ στα δικά μου αλλά είναι ε, η αίσθηση του αξιδιού, η αίσθηση του να βρίσκεσαι κάπου και όχι να είσαι κλεισμένος σε ένα εργαστήριο ή σε ένα χώρο να βρίσκεσαι μέσα στη ζωή και μέσα στο δημόσιο χώρο να παίρνεις από αυτόν τον αντλείς και να προσφέρεις πίσω αυτό που σου δίνει από αυτό που σου δίνει, είναι μια διαδικασία που με ενδιαφέρει πάρα πάρα πολύ
0: να οδηπορείς λοιπόν, άρα και να σύνοδηπορείς με τους ανθρώπους με τους οποίους διασταυρώνεσαι. Αλλά αυτό το αίτημα να αφογγραστούμε και να ανοίξει η φαντασία μας, πια έχει γίνει πολιτικό αίτημα.
3: Βεβαίως. Βεβαίως έχει γίνει, γιατί ε, η φαντασία και η, η δημιουργικότητα είναι νευραλυγικά πράγματα για τον άνθρωπο. Είναι, ο πολιτισμός είναι αυτό που μας εξανθρωπίζει. Ε, εδώ πέρα υπάρχει οπωσδήποτε μια τάση που βλέπουμε... Ε, του τελευταίου μήνε τα τελευταία χρόνια, να προσπαθεί να... που προσπαθεί να καταπιεστεί όλο αυτό το πράγμα, να εξευτελιστεί mm-hmm. και δεν υπάρχει καμία αναγνώριση στην αξία της φαντασίας που χρειαζόμαστε για να, να πνεύσουμε ω κοινωνία. Ζούμε σε ένα μετέχνιο κρίσης, εδώ και πάνω από δεκαετία με την οικονομία με... και σε όλα τα επίπεδα, έτσι, πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά. Αυτό το μετέχνιο εμεί ως ΜΕΤΑ είμαστε εδώ για να το εξερευνήσουμε, να το αναγνωρίσουμε για να προτείνουμε νέους τρόπους. Οπότε αυτή η λέξη το να αφουγκραστούμε με όλα τα τριγύρω που χρειάζεται για να γίνει αυτό στην πράξη και μια πρόταση, κάτι επόμενο είναι ο, ο, ο ρόλος που θέλουμε έτσι να παίξουμε.
0: Σε ό,τι αφορά εμά, τη ομάδα του ΜΕΤΑ, η συνέχεια θα παιχτεί απόψε, όχι επισκινήσει. Η δική μα θέση είναι στο ακροατήριο ή έστω στα παρασκήνια, στα παλαιά σφαγεία τη Πάτρα. Ευχαριστώ θερμά τη Δανάη Στράτου. Καλό απόγευμα από το Ραδιομέρα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ και από μένα και σα περιμένουμε για τη γιορτή μα.
8: Που με σώσει είναι πονιρεύοντα σαν το καραγκιόζι. Φίλοι και εχθρούς στι φρεκτέ μου πλάτε. Όμορφα να σηκώνα σαν νατάνε, πιβάτε. Λευκόμορφη
1: μπαλάκι, λαμπάκι, Πιο χωρί αυτό θα μα σου βαλίσει. Βάλε τη σκιά σου, του να
8: που δεν έχει σώμα να ψηφθείσει, να ψηφθείσει. Σαν κουκιά μετρό τα λόγια του καμπούρι, Πίσω από το λευκό πάνει, μέσα από το κοιμούνι. Μα όσο και αν μετρού κάτι περισεύει, τριπιαίνει η αγάπη μα και δεν μας προστατεύει. Λεφτόμο σε δωμάτι, λάμπαν μου τελεί. Λάμπα κόκκινο, αυτοκοινωνικά τα γαλλικά. Σαν μέσα από μια μαζική, μας κοιτάει ο χάρος και του τρέχουνε τα σάλια. Στου λιγέ και εικόνε. Καράσου γιαρικά, φρέγκουν οι πώνε. Αν δεν τρέπεσε να καθίσει πίσω. Έλα στην παράσταση να σε γιου χαρίσω, λεφτά μου σε
1: δανάκι.
0: Όσοι βρεθήκατε προχτές στο Also Street, ή όσοι είχατε το προνόμιο που είχαμε κάποιοι σε έναν πιο κλειστό κύκλο να παρακολουθήσετε τις πρόβες του Μεταμπουλούκιου θα συνειδητοποιήσατε πόσο επίκαιρη, πόσο σημερινή μορφή τέχνης είναι τελικά το Θέατρο Σκιών. Ο Θωμάς Αγγραφιώτης είναι ο άνθρωπός μας στο Μεταμπουλούκι που μιλάει τη γλώσσα του Θέατρου Σκιών, πειραγμένη όμως ε, ή μάλλον προσαρμοσμένοι σε παραστάσεις και επίμαχα ερωτήματα της σημερινής εποχής. Και τον καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλό απόγευμα από το ράδιο μέρα. Καλώ σας βρήκα, καλό απόγευμα και σε εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να μην μαρτυρήσουμε πολλά πολλά για την υπόθεση του έργου, το οποίο πάντως έχει καταγωγή αρκετά παλιά, έτσι δεν είναι. Ε, όλα τα περισσότερα έργα του
7: Καραγκιόζη, τα περισσότερα έργα του Παραγκυριακού Θεάτρου Σκιών είναι παλιά έργα. Ε, με ρίζες ε, βαθιές ε, ακόμα και από τα χρόνια της τρουκοκρατίας. Πλην όμως ε, το Θεάτρο Σκιών έχει μια καταπληκτική ε, δυνατότητα, μια μαγευτική δυνατότητα που δεν την ξέρουν πολλοί, δεν την πολύ ο κόσμος. Να μεταμορφώνει τα έργα του ακόμα και τα παλιότερα και να τα παρουσιάζει στο σήμερα, λες και είναι σημερινά. Γιατί Γιατί καταφέρνει να απομοιώνει την τρέχουσα επικαιρότητα και να την, εντά, να την εντάσσει στο έργο, σεβόμανος ο παίκτη και το μύθο της παλιάς παράστασης αλλά και το ε, σημερινό γίγνεσθε. Έτσι παντρεύεται το παλιό με το σήμερα τόσο αρμονικά ώστε ένας παλιός μύθος του 19ου ή του 18ου αιώνα να παρουσιάζεται στον 21ο, ε, λέει και γράφει και σήμερα.
0: Γιατί έτσι κι το θέατρο σκιών δεν είναι... Η αναπαραγωγή ενό έτοιμου κειμένου έχει πάντα και ένα στοιχείο αυτή. αυτοσχεδιαστικό πάνω στην παράσταση. Είναι μια καθαρά προφορική τέχνη, η οποία βασίζεται
7: πάντοτε σε ένα σκελετό, σε μια δομή δηλαδή, η οποία δομή είναι πάνω κάτω ίδια, πλην όμω αυτή η δομή γεννιέται και πεθαίνει την ώρα τη παράσταση. Είναι αυτό που λέμε και για το κανονικό θέατρο. Έχανε ρωτήσει κάποτε τον ε, Δημήτρη Χόρν σε μια συνέντευξη, είχε ρωτηθεί ο Δημήτρη ε, περί θεάτου. και είχε πει ότι κάθε θεατρική παράσταση γεννιέται και πεθαίνει την ίδια στιγμή. Ε, το ίδιο ισχύει για τον καραγκιόζη. Πολύ περισσότερο όμω για τον καραγκιόζη, γιατί δεν υπάρχουν έτοιμα κείμενα, υπάρχει μόνο έτοιμο σκελετό. Και ο κάθε καραγκιόζο έχει την καταπληκτική δυνατότητα να αυτοσχεδιάζει την ώρα του έργου, να προσαρμόζει ακόμα και μια παραδείγματο χάρη προσωρινή διακοπή ρεύματο την παράσταση, να αξιοποιεί το κοινό του, ποτέ το κοινό δεν είναι ίδιο σε μια παράσταση, και φυσικά επειδή υπάρχει αλληλεπίδραση, να μπορεί να παίζει με το κοινό του. Ε, βλέπουμε λοιπόν, λοιπόν ότι αμέσω αμέσω ε, περνάμε και τα βασικά δεδομένα του στο οποίο κλασικό θέατρο δεν υπάρχει η συμμετοχή του κοινού σε τέτοιο βαθμό όπω τον Καραγκιόζη, με αποτέλεσμα το κοινό να έχει τη δυνατότητα να αλλάζει και το ίδιο το κοινό την παράσταση. Δηλαδή η παράσταση μεταφράσεται και από το ίδιο το κοινό, όταν το κοινό μετατρέπεται σε, ε, από αποδέκτη σε πομπό και ο καραγκιόζο από πομπό σε δέκτη μηνυμάτων. Που σημαίνει ότι υπάρχει μια τρομερή αλληλεπίδραση που συμπληρώνει αυτό που λέτε, συμπληρώνει δηλαδή την αλλαγή του σενάριου. Με την ένα πάντα ότι είπαμε ότι το σενάριο δεν υπάρχει με την ενιαία του όρου, πάντα υπάρχει ο σκελετό. Και το καραγκεζοπαίτη αυτό το σκελετό τον πλάσχει σε κάθε παράσταση διαφορετικά, έτσι ώστε να αυτοσχεδιάζει και τα κείμενα να γεννιούνται και να πεθαίνουν την ίδια στιγμή. Είναι μια καταπληκτική προφορική τέχνη που θυμίζει λίγο και του παλιού παραμυθάδε, θυμίζει και το θέατρο και απλώνοντα τα χέρια τη παντού, παίρνει από παντού στοιχεία και πλάσχει κάτι μοναδικό. Την τέχνη του ελληνικού θεάτρου σκιόν, η οποία πάνω απ' όλα βασίζεται όχι μόνο στη σκιά και στη φιγούρα, αλλά στο λόγο. Ο λόγο είναι η ζωοποιό διαφορά αυτή τη τέχνη και γι' αυτό βλέπουμε ότι οι παραστάσει του Καραγκιόζη μπορούν να να άνετα και σε απλά δισκάκια, στα γνωστά συντήσιμε δηλαδή, παλιά στα δισκάκια, χωρί φιγούρε, χωρί ακόμα και φιγούρε.
0: Το οποίο με κάνει να σκεφτώ πόσα κοινά τελικά έχουν, για να μείνουμε στο δικό μα το μεταμπουλούκι, μία τέχνη τόσο παλιά και παραδοσιακή όπως το θέατρο σκιών με μία τέχνη τόσο σύγχρονη όπως η stand-up comedy, που επίσης έχει αυτό το στοιχείο της μοναδικότητας της καθημιάς παράστασης, αφού το έτοιμο κείμενο αμέσως-αμέσως περνάει σε αυτοσχεδιαστικές καταστάσεις με καταλυτική την αντίδραση του κοινού.
7: Έτσι ακριβώ. Μα και ο Καραγκιόζη μέσα του έχει στοιχεία ω τεχνική από την επιθεώρηση και από τη stand-up comedy. Γιατί αφενό ε, στην περίπτωση τη επιθεώρησης τι έχουμε, η επιθεώρηση είναι αυτό το γνωστό θεατρικό είδο, έχουμε παρέλαση τύπων, οι οποίοι οι τύποι παρελάβουν και κάνουν τα φκεφτάκια τους. Το ίδιο γίνεται και στον Καραγκιόζη. Μια παρέλαση τύπων έχουμε. Τον Μπαρμπαγιόργο, τον Σταύρακα, τον Μορφωνιό, οι οποίοι είναι καθημερινοί τύποι που περνάνε μπροστά από τον Μπερδέ και με τον Καραγκιόζη ε, πλάθουν τα φ Περνώντα τη startup comedy, ο καραγκιό από μόνο του είναι ένα είδο startup comedy. Δηλαδή, από μόνο του μπορεί επί 60 ολόκληρα λεπτά, μία ώρα δηλαδή, να κρατήσει μια ολόκληρη κουβέντα με το κοινό. Απλά σιγούραντα το ανάμειγμα στο ταραγκιό, το παίρνει και το κοινό. Δεν αλλάζει κάτι άλλο. Θέλω να πω δηλαδή ότι μια τόσο παλιά τέχνη όπω ο καραγκιό, με μια τόσο μοντέρνα και καινούργια τέχνη πάντα των τεχνολογιών, όπω είναι startup comedy, έχουν τόσα κοινά στοιχεία ώστε αποδεικνύεται πω το. Παλιό στην περίπτωση του Μεταμπουλουκιού, παντρεύεται με το μοντέρνο. Και παντρεύεται τόσο αρμονικά ώστε να συνεπάρχουν και η μία τέχνη να δίνει τη σκητάλη στην άλλη. Σαν να έχουμε μια σύζευση παρελθόντο και παρόντο και μέλλοντο μέσα σε δύο ολόκληρε ώρε.
0: Στην δική σου δουλειά, Θωμά, Αγραφιώτη, έχει μπει στον πειρασμό να εισαγάγει νέε φιγούρε ή έχει κρατηθεί στι γνωστέ και δεδομένε, ενδεχομένω προσθέτοντα το χαρακτήρα του νέα στοιχεία.
7: Ε, κοιτάξτε να δείτε, ο Καραγκέζης είναι μια τόσο παλιά τέχνη που ε, έχει, είναι βαθιά παραδοσιακή. Έχει την εξή ε, εντυπωσιακή χαρακτηριστική ε, δυνατότητα. Αφενό να δίνει τη δυνατότητα σε κάθε τι καινούριο να δοκιμαστεί. Δηλαδή μπορώ να κάνω πειραματισμού στον περδέ πάρα πολλούς πειραματισμούς με νέες φιγούρες, με νέα πρόσωπα επίκαιρα πρόσωπα φυσικά ε, με νέες παραστάσεις, με νέες ε, Όμω. Όσο εύκολα το θέατρο σκιό αποδέχεται τους πειραματισμούς, άλλο τόσο δύσκολα του επιβάλλει. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό με το οποίο θα πειραματιστώ μια φορά, ακόμα και επιτυχημένα, θέλει πολύ δουλειά μετά για να μπορέσει σιγά σιγά να αφομοιωθεί από αυτή την τέχνη και να αποτελέσει πάγιο χαρακτηριστικό της γνώρισμα. Θέλω να πω δηλαδή ότι μια παράσταση επικαιρότητα, μετά από ένα μήνα μπορεί να μην είναι πια... Ε, επίκαιρη για τον Μπερδέ του Καραγκιόζη. Και τον Μπερδέ του Καραγκιόζη, αφού πειραματίστηκε μαζί τη και πετυχημένα έστω, ήταν σιγά σιγά την Αθήνη για να περάσει σε νέου πειραματισμούς Πολύ δύσκολα μια, ένα νέο τύπο θα αποδειχθεί από τον Μπερδέ, έτσι, ώστε να επιβληθεί πανελλατικό και να παίζεται σε όλα τα θεατράκια. Θέλω να πω δηλαδή ότι ε, μπορώ να εισαγάγω νέε φιγούρε, νέε παραστάσει, νέε ιστορίε, αλλά δεις, θέλει πολύ ξυλοκόλαιμα για να μπορέσω να τι Γι' αυτό και πιο πολύ συχνά παρατηρείται ε, όλοι αυτοί οι να γίνονται αυτό που λέγαμε στην αρχή στις παλιές παραστάσεις οι οποίες απομειώνουν νέα στοιχεία ε, και στη συνέχεια τα προσαρμόζουν στην εκάσταση της
0: Φαντάζομαι ε, είναι αυτά... και ένα παιχνίδι αυτό με το τι αναμένει το κοινό εφόσον ε, η παράσταση είναι πάνω σε ένα παλιό και ήδη γνωστό θέμα και τι το ευνηδιάζει. Ε, ναι, σαφώς. Γιατί το κοινό
7: δεν περιμένει Πάντοτε ότι μια τόσο παλιά παράσταση με με το σεράι ή δίπλα, με αυτά τα παραδοσιακά στοιχεία και τα λοιπά θα μπορέσει να συσχετιστεί με τα σύγχρονα δεδομένα τη πανδημία ή τη κρίση. Όσο πιο έφτοχα το κάνει αυτό ο καραγγεζοπαίκτης, άλλο τόσο περισσότερο εφνιδιάζει το κοινό, το οποίο σαφώς δεν περιμένει τέτοιε αναλογίε ή τέτοιε παραπομπέ το σήμερα. Ε, θέλω να πω δηλαδή ότι το θέατρο σκέφτηων έχει τη δυνατότητα να το πετύχει αυτό, αλλά αυτό εξαρτάται αφαινοώ από το ταλέντο του καραγκεζοπέσκτη και αφαιρω από τη δυνατότητα του κοινού να φοράσει αυτή την πρόκληση, να την αποδεχτεί και να λεπιράσει έτσι ώστε να δώσει την βάση στον καραγσοπέζι, να το απλώσει ακόμα περισσότερο αυτό το ε, καλέντο του να προσαρμόσει την επικαιρότητα. Ε, και σαφώ αυτό είναι πάντα πειρασμό και για τον καραγκοπέστι. Δηλαδή, πειρασμό για το είναι και να φτιάξει ένα νέο έργο, ένα νέο έργο και να φτιάξει μια νέα φιγούρα, αλλά και να προσαρμόσει τα παλιά έργα και τι παλιέ φιγούρε στο σήμερα, στο που προζούμε τώρα. Ε, μπορεί δηλαδή να παρακολουθήσει. Ο, αυτό το έκανε και παλιά ο καραγκιζοπαίχτη. Διάβαζε την εφημερίδα το πρωί ε, σε ένα χωριό στο οποίο βρισκόταν, και το βράδυ, την παράσταση του βραδινή, όλα όσα είχε διαβάσει την εφημερίδα τα περνούσε στην τερμπέ. Ταυτόχρονα με τη σάτυρα των τοπικών τύπων, του οποίου πρότεινε να γνωρίσει. Έτσι και σήμερα, αυτά που θα ακούσουμε πούμε, στο Δελτίο Ειδήσεων στι 8 μπορούμε να τα σα στι 9. Σε μια παράσταση η οποία μπορεί να είναι 200 χρόνια παλιά. Και όμω να αξιοποιήσει και την επικαιρότητα του Δελτίου των 8. Οι
0: επίκαιρε αναφορέ έρχονται και παρέρχονται. Οι νέε φιγούρε και οι νέε ιστορίε και αυτέ έρχονται και παρέρχονται. Υπάρχει όμω πάνω στον μπερδέ κάτι που μένει σταθερό. Από τη μια η Καλίβα και από την άλλη το Σαράν. Δηλαδή το Το προαιώνιο ερώτημα τη εξουσία και τη ανισότητα. Ό,τι πιο πολιτικό. Το
7: λέτε πάρα πολύ σωστά. Το λέτε πάρα πολύ σωστά και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα που μπήκε. Μόλις ο Καραγκιόζες ε, 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 αθηιοποιήθηκε ως θέατρο, ε, τι θέλω να πω ότι στο Οθωμανικό Θέατρο Σκιών, το οποίο είναι η κοιτίδα και του ελληνικού και του τουρκικού Καραγκιόζη, για την ακρίβεια η κοιτίδα και του νεοελληνικού και του τουρκικού Καραγκιόζη, στο Οθωμανικό Θέατρο Σκιών όπως και στο τουρκικό δεν υπάρχει στα όσο και αν φαίνεται περίεργο αυτό. Δεν υπάρχει πασάς, δεν υπάρχει βελιγγέκας, δεν υπάρχει κασύρ, δεν υπάρχει ζυροπο γιατί οι περισσότεροι θα νομίζουν ότι στο Οθωμανικό θέατρο σκοιών... όπως και στο Τούρκικο σήμερα υπάρχει ο Πασάς. Και όμως δεν υπάρχει. Γιατί. Πολύ απλά γιατί η Οθωμανική εξουσία τότε... και πολύ περισσότερο η σημερινή εξουσία... δεν θα δεχόταν μια στάτηρα του Πασά, δηλαδή της εξουσίας, στο Πανί. Όλες αυτές οι προστίκε. το Σεράι, ο Πασάς, η Βεζηροπούλα, ο Ταχύρ, ο Βελιγγέκας... όλα αυτά είναι σκίων. Και πιο συγκεκριμένα του υπηρώτικου θεάτρου Σκιών, το οποίο άκμασε ε, στα χρόνια του Αλή Πασά στα Γιάννενα. Και ουσιαστικά μετά το θάνατο του Αλή Πασά, αυτό το λεγόμενο υπηρώτικο θέατρο Σκιών, που σε παρένθεση είναι προϊστορία του σημερινού Καραγκιόζε, αυτό το υπηρώτικο θέατρο Σκιών τι έκανε. Ε, Θατήρισε τον Αλή Πασά και την εξουσία του μέσα στον Τερντέ. Και έτσι γεννήθηκαν έργα ηρωικά όπω ο Κασταντώνη ή ο Χριστιανομάχο, και έτσι γεννήθηκαν ακόμα και ηρωικέ παραστάσει όπω ο Μεγαλέκτο και το Πίδε, και έτσι σιγά σιγά. Εδώ είναι και πολύ μεγάλο γεγονό, από το υπηρετικό θέατρο Σκιών από τα Γιάννενα, κατεβαίνοντα σιγά-σιγά οι καραγκιωζοπαίχτε προ τα νότια, φτάσανε στην Πάτρα και εκεί ο Δημήτρη Αρδόνη Εμήμαρο, ο γεννήτρο του καραγκιόζου στην Πάτρα, τι έκανε, επέβαλε το σεράι του Παθά από τη μία και την καλύβα του καραγκιόζου από την άλλη. Αμέσω, αμέσω, το νεολαϊκό θέατρο Σπιών απέκτησε κοινωνικό νόημα. Κοινωνικό νόημα που δηλώνει ότι απ' μια έχουμε τον φτωχό, την καλύβα, αργότερα παράγκα μετά το 22. και από την άλλη έχουμε το Σεράι, δηλαδή το πλούσιο που θα μπορούσε να είναι ο Παθά, που θα μπορούσε να είναι ο Βυζαντίνας αυτοκράτερος παλιότερα που θα μπορούσε να είναι ο Πρωθυπουργός σήμερα συμβολοποιείται στο πρόσωπο του Πασά, Είναι η διαχρονική δεν, δεν κολλάει στο πρόσωπο του Πασά είναι η διαχρονική υπερθύαλη εξουσία το Σεράι αμεσω αμεσω και εδώ προσθέτουμε την ακόμα μεγάλη σημαντική προσφορά του Νεοε ο Μίμαρος και οι υπόλοιποι καραγκιδοπαίχτε τη εποχή του επέβαλαν. Να λοιπόν που το θέατρο σκύλων ακομοιώνει κάτι, αυτό που λέγαμε πριν. Επέβαλαν τον καραγκιόζη τσιπόλητο, χιλιομπαλωμένο, με παλιά ρούχα και χωρί παπούτσια και καπέλο. Δεν Γιατί ήταν αυτή η αρχική αυτό. μορφή Επίσης, του. Ο ρωμανό ομολογό του, ο mm-hmm. σημερινό Τούρκικος έχει και καπέλο και παπούτσια. Να μια σημαντική διαφορά του ελληνικού με τον Τούρκικο που κατά τα άλλα αδέρφια πρόκειται για δύο αδερφέ Όμω, στον ελληνικό θεατρό σπιόν, οι Έλληνε καραγκιόζε τολμάνε και επιβάλλουν τον καραγκιόζη φτωχό. Ο καραγκιόζη βγαίνει από την Καλύβα, δεν έχει καπέλο όπω ο Οθωμανό ομολογό του, γιατί ο Οθωμανό ομολογό του είναι μεσολαστό, δεν έχει παπούτσια όπω ο Οθωμανό και μη Τούρκο ομολογό του, φοράει χιλιομπαλμένα ρούχα και πρωτοφωνάζει, Πεινάω. Αυτή η φωνή του καραγκιόζη, το ότι πεινάω και ότι αδικούμε, απευθύνεται στο Σεράι. Στο Σεράι του Παθά, ο οποίο στι κομμωδίε του Καραγκιόζη έχει κοινωνικό χαρακτήρα, είναι ο δυνάστη που βάζει το ραβδούχο τη εξουσία, δηλαδή το Βελιγγιά Καναδέρνη, στα ηρωικά ε, ανταποκρίνεται στο κλασικό. Μια και έχουμε και τα 200 χρόνια την δηλαδή, Επανάσταση του 2021, ανταποκρίνεται στο κλασικό δίπολο τη ε, μάχη ανάμεσα στου Έλληνε και του Τούρκους για την εθνική του ολοκλήρωση. Δηλαδή, ενώ στα ηρωικά ο Παθά έχει καθαρά εθνικό χαρακτήρα, στι κομμωδίε ο Πασά έχει κοινωνικό χαρακτήρα και δέρνει τον Καραγκιόζη μέσω του ραβδούχου του, του σημερινού αστυνομικού, δηλαδή θα να πούμε, του Βενιγέκα.
0: Έχω ακούσει την εκδοχή ότι το υπηρετικό Θέατρο Σκιών άκμασε μεταξύ άλλων και λόγω του γεγονότος ότι ο Αλί Πασάς ήταν ένας αντάρτης σε σχέση με την κεντρική Οθωμανική εξουσία την οποία υπέβλεπε και ότι ταυτόχρονα ήθελε ακριβώς για την εκδήπλωση των δικών του φιλοδοξιών να φέρει μια ελληνοαλβανική σύνθεση. Πολλοί λένε ότι ο Μεγαλέξανδρος του Καραγκιόζη έχει και κάτι από σκεντέρμπεϊ.
7: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Το θέατρο και είναι τόσο παλιά τέχνη που δεν μπορούμε να βρούμε ουσιαστικά την άκρη του νήματος. Όλα αυτά αλληλοπλέκονται. Αυτό που μπορώ να πω με συγκουριά για τον Αλυπασά είναι ότι μέσα στα πλαίσια τη αντιφατικής συμπεριφορά του, δεν ήταν μόνο ο, ο, ο τύρανο που λέμε σήμερα, ήταν ένα πασά ο οποίο ε, δημιούργησε μια πολύ. Προηγμένη πολιτεία για την εποχή του, δηλαδή τα Γιάννενα της εποχή του Αλυπασά, ήταν μυθάξια τηρωμένων των αναλογιών τη Κωνσταντινούπολη. Ήταν μια πολύ σπουδαία πολιτεία. Ε, και γι' αυτό τότε λέγανε συνέβαιναν και οι τοπικέ κουβέντε των ανθρώπων μεταξύ του, συνέβαιναν τα Γιάννενα σαν μια μικρογραφία τη Κωνσταντινούπολη. Ε, διακόπτω για διαφημιστικό αμπούν,
0: μήνυμα. Και... Γιάννενα, σου ερχόμαστε ναι. αύριο.
7: Ναι, <laughs> έχει <laughs>
0: <laughs> Η τελευταία μου ερώτηση είναι η εξή. Ομολογώ την αγνιά mm. μου, δεν ήξερα τι καταλητικό ρόλο παίζει η Πάτρα στη διαμόρφωση της φυσογνωμίας του νέου ελληνικού ε, Καραγιόζη. Οπότε και ως πατρινός υποθέτω ότι στην αποψηνή μας εμφάνιση στα παλαιά σφαγεία της ε, Πάτρας αισθάνεσαι δύο φορές ε, μέσα στα νερά σου έτσι δεν είναι. Ε,
7: ναι σαφώς. Ε, γιατί κοιτάξτε είπα και ξανά ότι από τα γιάννενα αυτή τη μεγάλη που έκλωσε Πασάς και που όντω ε, ο Μέγας Αλέξανδρος ε, μεμπνέεται μέσα από το σύνολο των ιστορικών δεδομένων της Εποχή, εκείνης ε, μέχρι και το Σκεντέρμπη και μέσα από αυτό το πρότυπο της πολιτείας του Αλή Πασάκης το Υπηρώτικο Θεάτρο Σκοιόν το οποίο καταλήγει στα Γιάννενα ε, Από τα Γιάννενα καταλήγει μέσω Αμφιλοκίας μάλλον στην Πάτρα ε, Εκεί στην Πάτρα λοιπόν, εδώ στην Πάτρα μάλλον θα λέγαμε για την ακρίβεια ε, γεννιέται το Νεοελλ ε, άρα λοιπόν έχουμε Η Πάτρα όμως είναι σωστή... μια πόλη
0: που επικοινωνεί με τη Δύση Αυτό ναι, πώς πολύ επανατοποθετεί το Καραγκιόζη. Πολύ... πολύ
7: σωστή παρατηρήσή σας Εκείνη την εποχή λοιπόν που στην Πάτρα Κυριαρχεί το Δυτικό Θέατρο Η Οπερα έτσι ε, Η Δυτική Μουσική Έρχεται ένας ψάλτης ε, και ε, ε, Λάτρης της Βυζαντινής Μουσικής Ο Δημήτρης Σαρντούνης Σινήμαρος Ο οποίο προσπαθεί να επιβάλλει και το καταφέρνει μια ανατολική τέχνη, το θέατρο Σκιών. Έτσι αμέσω λοιπόν το θέατρο Σκιών στην Πάτρα, το αγκαλιάζουν τα λαϊκά στρώματα στην Άνω Πόλη και σε διάφορε άλλε περιοχέ λαϊκών στρωμάτων. Υπάρχει μια αντιπαλότητα με την υψηλή κοινωνία.
0: Ταξική, καθαρά όπω βλέπω.
7: Ταξική, ναι, διότι ο Καραγκιώδη είχε καθαρά το προνόμιο να απευθύνεται στου φτωχού και στου απλού ανθρώπου, στον λαϊκό κόσμο δηλαδή. Ο Μήμαρος λοιπόν, παρά τι μεγάλε δυσκολίε που πέρασε, καταφέρνει να πετύχει και κάτι συγκλονιστικό. Πετύχει έναν συγκερασμό δύο παραδόσεων. Από τη μία, το συγκερασμό του Οθωμανικού Καραγκιόζη, που ήταν σεμνός και εσχρό, και από την άλλη, του Υπηρώτικου Καραγκιόζη, που ήταν πιο, όπω καταλάβαμε τότε, Περιαλήπα αυτά μιλώντα, πιο επικό, πιο ηρωικό. Από αυτό το συγκερασμό του Οθωμανικού και του Υπηρώτικου Καραγκιόζη, ο Δημήτρη Αρδούνη Συνήμαρο δημιουργεί το λεγόμενο νεο ελληνικό θέατρο Στιόν. Το οποίο είναι ο Ελληνικό Θέατρο Σκιών, αμέσω απευθύνεται σιγά σιγά για όλη την οικογένεια. Δηλαδή, πάει να είναι τσιχρό και άσεμο, όπω ε, στον Οθωμανικό Μπερντέ, προσλαμβάνει το επίστοιχο, τονίζει το κοινωνικό στοιχείο, το λαϊκό στοιχείο, το, το στοιχείο τη ψοχολογιά και αμέσω αμέσω γίνεται θέαμα για όλη την οικογένεια. Με αυτόν τον τρόπο, η Πάτρα καταφέρνει να αποτελεί αυτό που λέμε γενέτειρα του νέου ελληνικού και αργότερα στην περίοδο του Μοσοπολέμου. Χάρη σε δύο κυρίω μεγάλου καραγκεζοπαίστε, τον Τίνο Θεοδρόπουλο και τον Βασίλαρο, η Πάτρα και η ευρύτερη περιοχή τη Αχαΐας αποτελούν τη μητρόπολη του Καραγκιόζη. Γιατί με αυτού του δύο καραγκεζοπαίστε και του μαθητέ του, σιγά σιγά το δημιούργημα του Μήμαρου εξελίσσεται, μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο πλούσιο. Βεβαίω υπήρχε και στην Αθήνα μια αντίστοιχη παράδοση, την οποία καλλιέργησε κυρίω ο Αντώνη αλλά η Πάτρα είναι αυτό που λέμε η γενέτειρα και η του Καραγκιόζη. Δηλαδή το, το όλο το μοντέλο του Μήμαρου. Ο οποίο έπλασε τον ελληνικό θέατρο Σπιόν, το μεσοπόλεμο επιβάλλεται, εμπλουτίζεται και απογειώνεται χάρη στι μεταρρυθμίσει του Ντίνου, του Αδωρόπουλου και δευτερευόμενου του Βασίλαρο, όχι μόνο στην Πάτρα, σε ολόκληρο το νομό ΑΧΕΣ και γενικότερα σε τη Δυτική Ελλάδα. Έτσι ώστε θα λέγαμε ότι. Μιλώντα, δεν ξέρω αν θυμάστε που λέγαμε για τα Γιάννενα, όλη η Δυτική Ελλάδα να αποτελεί, α με κέντρο την Πάτρα, αυτό που λέμε Μητρόπολη του ελληνικού Καραγκιόζη. Η Αθήνα ήταν ο έτερο πόλο, στην οποία βεβαίω Αθήνα άκμασε μια άλλη διαφορετική παράδοση. Όμω η Πάτρα έχει τα Σκύπρα και θεωρώ ότι αυτό οφείλεται στο γεγονό ότι ο Νίμερο και οι συλληφιστέ του, δηλαδή ο Βασίληλο του Συνδρόμου, έβαλαν τι πολύ μεγάλε βάσει. Έτσι λοιπόν επιβλήθηκε ένα θέαμα το οποίο παρέμεινε μέχρι και τα χρόνια μα ένα θέαμα για όλη την οικογένεια, θέαμα για τα λαϊκά στρώματα και θέαμα από το οποίο ποτέ δεν έλειψε το κοινωνικό μήνυμα. Μπορώ να καταλήξω ότι ακόμα και στι δεκαετίε τη πραχτή ευημερία που λέμε, ο Καραγκιόδη παρέμεινε πιστό τη μορφή του. Δεν φόρεσε παπούτσια, δεν φόρεσε καλά ρούχα, δεν έφυγε από την Καλύβα, συνέχισε ακόμα και στα καλά χρόνια να τα βάζει με τον Πασά. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα για να δούμε πόσο δυνατή είναι η παράδοση του Καραγκιόζη. Για Όχι να το διασκεδάσουμε παράδοση.
0: όμως λίγο, ο Χατζιαβάτης γιατί μου φαίνεται ότι ψήφισε υπερηφάνως ναι στο δημοψήφισμα του Ιουλίου του 2015. <laughs>
7: Κοιτάξτε να δείτε, με τον Χατζιαβάτη υπάρχει μια παρεξήγηση. Θεωρείται όντω από πολλού ότι είναι ο δουλεπρεπή Έλληνα, ο οποίο ε, υποτάσσεται στον Πασά. Αυτό υπάρχει και σε κάποιε παραστάσει, αλλά άμα δούμε το σύνολο των παραστάσεων του Καραγκιόζη, θα διαπιστώσουμε ότι ο Χατζιαβάτη δεν είναι τόσο δουλεπρεπή όσο φοβισμένο. Και είναι φοβισμένο για δύο λόγου. Πρώτον, γιατί πρέπει να αποτελέσει το θεατρικό αντίβαρο του Καραγκιόζη. Δηλαδή ο Καραγκιόζη.
0: Πού είναι, μπορ... είναι, με συγχωρείτε. Που ειναι με φρασή ο Καραγκιόζη.
7: Ναι, ακριβώ. Ο Καραγκιόζη δεν μπορεί να βγει και να πει μόνο του θεατρικά μιλώντα Είμαι άτρωτο, δεν φοβάμαι. Αυτό θα το δείξει μέσω του Χατζιαβάτη. Ο φόβο του Χατζιαβάτη θα υπερτονίσει τη μεγάλη θεατρική δύναμη του Καραγκιόζη ω προ το φρασίτητά το του που βολίζουν τα λέτε. Είναι αυτό που λέμε στο θέατρο Την αντιγόνη μήμη. Στην αντιγόνη του Σοφοκλέου δεν θα βγει αντιγόνη να πει Δεν φοβάμαι. Ο, η, ο, η, 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 η τόλμη τη θα φανερωθεί μέσα από το φόβο τη συζήτηση. Mm. Είναι καθαρά θεατρικό τέχνασμα αυτό. Από την άλλη, ο Χατζιαβάτης ω φίλο του Καραγκιόζη δεν θα μπορούσε να είναι προδότη, διότι ισχύει το δίξιμο του φίλου, πω: είσαι. Είναι όμω ο Χατζιαβάτης φοβισμένο. Πολλέ φορέ φοβάται τον Πασά. Την ίδια στιγμή όμω στα ερωϊκά έργα, κυρίω ο Χατζιαβάτης είναι αυτό που αποτελεί, ας πούμε, το κρυφό μάτι των Ελλήνων στο Σεράι. Δρώντα δηλαδή για λογαριασμό mm. του Πασά, είναι αυτό που πληροφορεί του Έλληνε. Για το τι πρόκειται να γίνει και το τι μελιγενέστε στο Σεράι. Βέβαια στις κομμοδίε των Ελληνών. Κάπω έτσι ήταν και η ιστορική και
0: πραγματικότητα. Ε, 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 έτσι, είχε ε. από όλα να δείξει ο υπόδουλο Ελληνισμό. Και καραγκιόζηδε και οι κατιαβάτιδε. Και...
7: Αυτό ακριβώ. Γι αυτό, γι' αυτό και λέμε ότι ο καραγκιόζηδε είναι παντολογία. Μέσα του έχει τα πάντα. Έχει τα πάντα γιατί είναι ένα λαϊκό θέαμα το οποίο είναι λογικό να μην αφήσει τίποτα να πάει χαμένο. Έτσι λοιπόν ο κατιαβάτη έρχεται πολλέ φορέ και στι Στι κομμωδίε κυρίω, να δείξει μια θρασίτητα ε, απέναντι στη θρασίτητα του Καραγκιό. Δηλαδή, κοντράρει τον Καραγκιό για λογαριασμό του Πασά στι κομμωδίε. Αλλά αυτό είναι ένα κομικό έβριμα το οποίο πολλέ φορέ γίνεται και για να γελάσουμε. Σε γενικέ γραμμέ, ο Χατιαβάτη είναι ο φοβισμένο Έλληνα, ο οποίο ναι, δεν αποκλείεται το 2015, από φόβο, από φόβο να μπει και στον πειρασμό να
0: ψηφίσει ναι. Η συνέχεια επί του Μπερντέ. Ευχαριστώ, Βίλαντ.
7: Το Θωμά το πόδι. Πόδι.
0: Καλό απόγευμα εδώ, από Ραδιομέρα. Καλά. Να
7: είστε καλά, σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλό απόγευμα και από μένα.
0: Και κλείνουμε με τον Κωνσταντή Πιστιόλη, ο οποίος σηκώνει το βάρος της μουσικής ε, παρουσίας μας στο Μέταμπουλούκι σε θρακιότικο σκοπό με την Ειρήνη Κωνσταντίνου σε αυτό που ακούμε. Από το Γεωργονομικό και τον Κώστα Ράπτη, πολλές ευχές να είστε καλά.